0: nada, de onde você é e quantos anos você tem?
1: Oi Gabs, eu sou de Brasília, tenho 24 anos.
0: E nós temos aqui hoje mais uma história de uma pessoa que não era da área de tecnologia e hoje é há um tempinho aí, né? A gente já vai falar um pouquinho mais de o que, que você está fazendo e como que você entrou para essa área, mas eu queria entender então, né? Quando você era criança, adolescente, ali você já chegou a ter esse contato com tecnologia, com computadores no geral ou foi algo que é mais recente na sua vida?
1: Eu tive contato, só que mais como coadjuvante, ele é admiradora do que alguém que tinha coragem de meter a mão e fazer. Tinha uma amiga de infância e a gente jogava The Sims. E aí, na época, eu não tinha computador, a gente jogava no computador dela e eu acompanhava todo o processo dela de é, instalar o The Sims, instalar as extensões de, de universitário, de balada. E ela via vídeo no YouTube, assim, e, e eu achava massa, porque ela não sabia, mas ela pesquisava, conseguia fazer, aprendeu a formatar o computador lá, vendo vídeo no YouTube. Então, quando eu tive o meu primeiro computador, ela era a pessoa que me dava suporte e formatava o meu computador. E eu achava muito massa, mas eu... Era medrosa, então eu não era a pessoa que tinha contato ali, é, eu mexia e pesquisava, eu sempre recorria a ela.
0: Eu joguei o primeiro The Sims, que... Eu não lembro agora como que era, mas eu lembro que ele era bem pesado pro meu computador, mas era bem divertido. Eu lembro até das músicas.
1: <risos> eu jogava, a gente jogava demais. E o meu computador, o primeiro computador que eu tive, era aquele branco cabeção. E o dela era melhorzinho que o meu. Então, quando ela foi instalar no meu computador, eu ficava assim na torcida pra dar certo, pra não dar nenhum vírus, um B.O. E ela conseguiu, mas o meu era muito lentão, mas mesmo assim eu queria, porque eu queria jogar.
0: Entendi. Acho que jogos, né, acabam sendo a, meio que a porta de entrada, entre muitas aspas, aí, de muita gente na tecnologia, né? Que a pessoa se interessa por jogar e tal E aí fala, pô, de repente eu quero trabalhar com isso E às vezes nem tem muita ideia de como é Mas depois acaba descobrindo e Então esse foi o contato que você teve na adolescência E quando chegou ali no, no seu final de ensino médio Que é quando a gente começa a pensar em carreira Você já tinha uma ideia do que você queria fazer da sua vida?
1: Então, eu nunca tive uma noção assim Igual pessoas que, ah, eu quero fazer medicina Eu quero ir para a área do direito eu não, eu não tinha muito, é claro, a área que eu queria seguir Eu queria estudar Queria fazer faculdade, mas não sabia ao certo o que. E o meu contato com o computador era bem básico. Mexia ali com Word, Excel, básico mesmo. Eu passava mal com Excel, inclusive. Eu passei no ProUni para fazer secretariado executivo, porque eu sempre fiz espanhol. Aqui na minha cidade tinha uma, um curso gratuito de idiomas. E aí eu comecei novinha, com 12 anos, sempre fiz espanhol. Aí consegui fazer o inglês também. Então eu sempre gostei muito de idiomas. E aí, como eu não sabia ao certo qual, faculdade eu queria fazer, tentei em duas que a minha nota do Enem tava compatível que era letras espanhol ou secretariado executivo bilíngue que na época tinha essa nomenclatura e aí pesquisando também em relação ao mercado tinha bastante vaga pra secretária e eu fui mais pelo mercado mesmo e aí eu escolhi secretariado executivo e aí o meu contato com o computador era bem básico, né Excel, a, a Word essas coisas, eu não, não mexia em muita coisa complicada não
0: entendi, é, eu vou dizer que até hoje eu particularmente sofro com Excel, sabe quando eu preciso mexer assim, eu não sou eu nunca aprendi direito Excel sendo bem sincero.
1: Eu só me sobressaí com Excel porque eu fui trabalhar com isso, então eu nunca trabalhei como secretária, mas esse curso ele me abriu uma oportunidade de emprego, posteriormente que foi para trabalhar em uma ouvidoria e aí eu precisava mexer com, com Excel, que era para mexer com os dados da, da ouvidoria, e também caí de paraquedas lá, porque na época eu aprendi no YouTube, tinha uma, uma escola famosa que vendia um curso de Excel, e aí fazia umas semanas sobre o Excel, e eu aprendi algumas coisinhas. E aí, na época, eu fazia estágio nessa empresa, e surgiu essa vaga para ouvidoria, eu falei, vou tentar. E eu consegui. Só que eu sabia o básico, e eu sabia fazer o que pediram no desafio. Mas pro trabalho, eu precisava saber muito mais, porque um dos requisitos pra vaga era Excel avançado. Aí eu cheguei no trabalho, e, e calhou da minha a minha chefe tá de férias e ela que ia me passar as demandas, então meio que eu tive ali uns dias, até ela voltar de férias e eu comprei o curso mais caro dessa, dessa escola e comecei a aprender ali Excel, aí depois aprendi VBA, e aí foi nessa que eu conheci a linguagem de programação e me interessei pela área de tecnologia.
0: Então seu primeiro contato com programação em si foi com VBA, e do VBA até você decidir fazer essa transição de carreira, como é que foi? Da onde veio isso?
1: foi assim, o VBA, ele surgiu como um plus, né, porque eu já tava ali muito, eu, eu, no meu antigo, meu primeiro emprego, eu tinha essa possibilidade de estudar, de implementar coisas, a minha chefe, ela sempre me deu muita liberdade. E aí, como tinham outras pessoas que não tinham familiaridade com o Excel, eu falei, vou implementar umas coisas aqui, então, pra ajudar a galera. Então, criar uns formulários lá, pra eles não precisarem meter a mão lá no, nos dados, fazer, tipo, uma interfacezinha, eu comecei a me interessar por isso. E aí, um dia, no metrô, eu encontrei um... um menino que estudou comigo. E aí a gente conversando sobre trabalho e, e ele era desenvolvedor. E aí eu falei que eu tava mexendo com, com VBI, que eu tava gostando muito dessa área, talvez eu pudesse sei lá, conhecer a área de dados eu, eu nem sabia muito bem sabe? E aí ele começou a me explicar pesquisa, é uma área que tá bombando muito bom e, e, e talvez você você goste pelo que você tá me contando da sua experiência profissional talvez demete, né? Então pesquisa. E aí eu até compartilhei esse meu, essa minha vontade com uma pessoa lá do meu trabalho, ela me mandou um curso de programação inicial me inscrevi só que eu não consegui. Aí, passou um tempinho depois, eu não sei como. Juro pra você, Gabs, Chegou uma publi da Reprograma no meu e-mail. E eu nunca tinha visto nada da Reprograma. Eu não sei se, assim, passou a batida eu não vi, mas eu não lembro de ter me inscrito pra receber new, new letters da Reprograma, essas coisas, sabe? Eu tinha me inscrito em outro, que foi o que essa menina tinha me mandado. Aí, quando chegou da Reprograma no meu e-mail, eu me inscrevi. E, assim, eu não tinha, não tinha conhecimento. Eu pesquisava ali no YouTube algumas coisas. Foi bem na época da, da pandemia também, então eu não sei se você lembra, mas a Udemy, essas empresas de cursos estavam mandando muitos cursos gratuitos, né, pra galera ficar em casa, incentivando o pessoal pra ficar em casa, e aí foi o meu contato comecei a pesquisar, me inscrevi nesse da Reprograma, passei pra fazer o workshop, né, que na verdade você se inscrevia pra você participar de um workshop pra depois você concorrer ao curso, e aí era tipo assim eu nem, nem sei a quantidade, mas eram muitas meninas e eu fiquei, caraca, eu passei tipo eu nem sabia o que, que era back-end, front-end não sabia nada, falei, mas eu vou, vai que eu descubro e gosto.
0: E foi em Brasília esse workshop, depois o, o curso mesmo?
1: Não, então, foi online
0: Ah, é, porque é pandemia, né, é, faz é, sentido É,
1: uhum.
0: E, e como é que foi esse início ali, é, estudando programação de verdade? Foi difícil? Foi
1: tranquilo? Como é que foi? Foi um desafio, sério. Igual eu te falei, eu sempre fui admiradora de pessoas que metiam as caras e pesquisavam e mexiam em computador. Eu, eu era ali coadjuvante, porque eu não tinha coragem. E aí, ir pra essa área, começar a aprender a programar, veio de frente com esse meu medo, sabe? Tipo, deixa de ser medrosa, menina. Vai. E aí, tem uma frase que eu carrego até hoje, que eu ouvi lá na Reprograma de uma... Eu não sei se foi uma professora ou foi uma aluna, mas a gente falava essa frase direto depois que, que alguém falou isso. com tá com medo? Vai com medo. Vai mesmo, e assim começou, meu computador, pra você ter ideia, ele tinha compartimento de disco, era um, um sistema operacional de 32, então tipo assim, eu tive o um computador branquinho cabeção, e, e tive esse depois, então foi meu segundo computador da vida, até hoje eu tenho ele, ainda uso, e, e assim, tinha aula que a professora passava ali uma interface mais amigável pra você mexer com o banco de dados e o meu não, não, não dava suporte, porque era 32, e aí eu ficava com medo, mas eu tinha que me virar, e, e, e o suporte também da turma, das professoras, o que mais me encanta na área de tecnologia, é esse suporte que as pessoas dão, sabe, esse, esse ombro amigo de tipo, vamos lá, eu tô contigo, bora que aqui tem espaço pra todo mundo, vem, é muito massa isso.
0: É, eu acho que a área de tecnologia, longe de ser perfeita, obviamente, mas a gente tem realmente esse, essa questão das comunidades, né, das pessoas se ajudarem, que acaba sendo diferente de outras áreas, querendo ou não. Mais uma vez, eu sempre falo isso, longe de ser perfeito, tem é muito que melhorar, mas enfim. O, o seu período de reprograma durou quanto tempo?
1: Quatro meses.
0: E nesse período o que que você aprendeu?
1: A gente aprendeu, lá eram separados, né? Front-end e back-end, eu fui pro back-end, foi JavaScript com Node.js, banco de dados não relacional com MongoDB, a gente aprendeu a fazer API, REST APIs.
0: E você lembra o que você teve mais dificuldade assim? É porque assim, eu acho que quando a gente está aprendendo a programar, eu pelo menos tenho tinha essa sensação, eu converso com as pessoas, e eles me falam algo parecido, que é todo dia é um pouquinho melhor, todo dia você uhum. passa um obstáculo e no outro dia tem outro.
1: Né? É verdade, é desse <risos> jeito. Mas eu acho que o, que o que foi mais difícil pra mim e, e foi algo assim que eu admirava muito quando eu via a professora ou uma aluna fazendo, foi ali na aula de lógica de programação, tava dando uma coisa errada, daí ela começava a fazer de uma outra forma, fazia um cenáriozinho ali, ah, eu acho que pode ser assim ia conversando, tipo, falando, vamos colocar isso aqui aqui, vamos fazer assim ah, opa, pera, deu certo, vamos tentar de uma outra forma, eu achava isso fantástico, tipo deu errado de uma forma, ela fazia um outro cenário, vamos tentar de uma outra forma, e funcionava e essa parada de conversando e falando Tipo assim, eu acho que ela falava pra no, na cabeça dela e fazendo sentido, sabe? Essa parte da lógica me pegou muito, foi muito difícil pra mim. E aí eu ficava um pouco perdida, porque juntava raciocínio, né, com a linguagem, que era um, um mix ali, a gente já aprendia como a linguagem, então não era vamos aprender aqui lógica de programação com Portugal, sei lá, e depois vamos pra linguagem. Não, já era de cara com a linguagem. E aí essa parte pra mim foi bem difícil, eu admirava muito essa parte de você criar cenários pra você conseguir entender, pra você poder chegar ali onde você queria, e aprender a aprender, ah, eu não sei, ia lá, pesquisava, dava uma lida, assim, ai, peraí, então eu vou implementar isso aqui, e eu ficava assim, ó, caraca, como você conseguiu fazer isso? Me ensina a aprender a aprender.
0: É, aprender a aprender, acho que é uma,
1: uma habilidade é muito, muito foda.
0: <risos> e a parte de colocar efetivamente em prática o que você aprendeu em aula, porque às vezes você tá lá, a professora passa uma coisa, você entende, faz o exercício, você entende, aí beleza, agora você entra no computador e faz o seu e faz o zero, faz o projeto
1: É, nossa, E eu ficava me sentindo culpada Por eu olhar, eu falava, cara, mas ela não olha eu não, eu, se eu não Se eu tô olhando Eu não aprendi Você acha
0: que você tem que decorar tudo, né?
1: É, aí você entende, não é assim, Letícia Não funciona desse jeito Aí você fica naquela, ah, eu, não, eu não tô sabendo fazer Porque eu não aprendi, não é Você tá ali reforçando, você vai consultar Você vai olhar, você vai rever E aquilo ali é o processo de aprendizagem
0: E acabou o reprograma Quatro meses, terminou o curso, e aí? Você já estava decidida a efetivamente mudar de carreira e ir atrás de emprego? Como é que foi?
1: Quando eu fiz as primeiras semanas de aula, eu já estava decidida já, porque foi uma área, assim, que eu fiquei apaixonada. Então, vendo a história de outras pessoas, as próprias professoras compartilhando o processo de migração delas, então, eu já tinha comprado aquela ideia que era para a área de tecnologia que eu queria ir. O curso que a gente fez, ele foi patrocinado por uma empresa, e essa empresa, ela fez processo seletivo com a gente, né? Tinha um, acho que eram, não sei se eram oito vagas, sete vagas. Cara, eu chorei tanto porque eu não passei. E foi muito engraçado porque todo mundo no grupo. Aí, tipo, uma pessoa. aí ah, eu recebi a ligação, gente. Então, aí eu contava. Uma vaga já foi, mas ainda tem X. Aí a outra, galera, me ligaram. Outra, e eu fiquei naquela expectativa. Quando acabou as vagas, eu falei, ninguém me ligou. Eu fiquei numa depressão. Mas assim, lavei a cara. Não vou desistir. Acabou a reprograma. A gente teve o suporte total da reprograma. A gente teve... Eles deram, acho que foram três meses de acesso à Alura pra gente continuar estudando. Reprograma, ela foi uma mãe. Ela é uma mãe. Quem tem oportunidade de entrar lá, vive coisas assim que você guarda e leva pro resto da vida. Mas assim, eu continuei estudando Estudando, então, essa parte da, das comunidades é um diferencial, sabe? da área de tecnologia, isso auxilia muito quem tá chegando, quem tá também pra continuar, e eu continuei estudando, aparecia bootcamp eu me inscrevia, fazia, conhecia outras pessoas, até que eu fiz um de testes só que assim, foi onde eu consegui a minha migração, eu sempre quis ser desenvolvedora mas na área de testes foi a minha oportunidade de sair do meu antigo emprego e entrar de fato, é, na área de TI, eu pensei entrando lá, eu consigo ir pra desenvolvimento vou continuar tentando e aí eu fiz essa academia de testes, eu acho que foram semanas, quatro semanas três semanas por aí. Consegui minha migração pra área de testes e eu só fui pra área de testes porque eu, eu me consolei que não, eu vou ver código, porque vai ser teste automatizado. Tá tudo bem, Letícia. Vai, você vai gostar. Aí cheguei lá no emprego, era teste manual. Caí do cavalo. Eu me senti uma cosplay de usuário. Eu falava, cara, eu quero ver a tela preta, eu quero ver código. Mas eu preciso pagar minhas contas, então, engole o choro e trabalha. Calhou também na época que eu cheguei, passaram alguns meses o contrato com a cliente ia acabar, então todo mundo ia ser realocado, eu, eu entrei em uma consultoria de TI, e aí eu falei, então esse é o momento, eu vou falar pro meu chefe que eu quero ser desenvolvedora, vai ver, ele me migra pra área de desenvolvimento, e fiquei nessa luta. Gabs, eu fazia entrevista, tipo, eles conseguiam lá entrevista pra mim, né, pra eu ir pra outro projeto, e era sempre se eles fossem, assim, nada contra, mas eu queria, eu, eu não queria low code, eu queria full code, eu queria... Eu preciso de uma imersão, é. Eu quero eu quero ser desenvolvedora. Eu preciso criar uma classe ali do zero. Eu preciso, sabe? E não, não quero ser esforce. Aí vinha também a proposta de amar área que tá crescendo, muito boa e lá, 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 Ah, não, não quero. E na área de testes eu conheci o Java. E aí eu lembro que o meu professor da academia de testes ele falou assim, gente, Java é uma linguagem muito boa. Porque se você aprende Java, por ela ser mais tipada, mais robusta, você vai pra outras linguagens, mas você tem ali o conceito de de orientação a objeto, aprende Java o pessoal fala que é ruim porque é difícil e as pessoas gostam de criticar mas vai, é uma, é uma linguagem muito boa e eu me apeguei àquilo, e ele também falou que pagava bem, aí meu olho de cifrão pim, então vamos pra Java, e aí eu comecei a estudar Java e todas as entrevistas que eu fazia era se eles fossem, eu não queria, eu queria Java e aí eu comecei a estudar Java, Spring assim que eu terminei a, a academia de testes, eu fiquei só estudando Java e Spring e, e até que um dia consegui e uma entrevista, e assim, eu, eu fiz uma entrevista lá também que parecia que ia dar bom, mas eles estavam dando preferência pra quem tava desalocado, quem tava parado, né? E não, não, não deu bom pra mim, mas aí apareceu uma, que aí... Eu até brinco com o meu antigo chefe, que eu falei assim, se você me perguntasse de novo, eu não ia não. É porque eu tava tão desesperada, eu queria ser desenvolvedora, eu queria ir pra uma oportunidade de desenvolvimento que eu aceitei. Ele falou assim, olha Letícia, aqui é um projeto crítico, envolve operações assim, de, de muito dinheiro, se acontece alguma coisa. É um projeto bem complexo, o negócio era financeiro, né? Bem complexo e, e você, tipo... Você tem disponibilidade mesmo pra encarar tudo isso? Eu falei, eu quero, me leva, não sei o quê. Não tem problema, você tá falando aí de dificuldade. É a dificuldade que eu quero mesmo. Mas aí eu cheguei lá, eu penei. Mas assim... Forjou totalmente a Letícia como desenvolvedora. Foi maravilhoso. É, eu, eu brinco que eu não iria, mas eu iria sim, mas não foi fácil.
0: Ah, é, que, é aquela coisa, né? Às vezes a gente fica querendo tanto uma coisa e quer aquilo e fala não, porque eu quero escrever, quero escovar bit, eu quero, eu quero escrever código, eu quero sair da minha zona de conforto, e aí quando você sai da sua zona de conforto, é desconfortável, né? E aí você fica por um tempo, nossa, será que é isso mesmo que eu queria? né? Dá uma, aquela síndrome do impostor, né? Você acha que você não vai Consegui dar conta e todo dia você se questiona um pouquinho.
1: Dá uma ansiedadezinha, um desespero. Dá uma ansiedadezinha,
0: você deita na cama, você pensa nos problemas que você não conseguiu resolver, nos que tem que fazer. É complicado.
1: Demais.
0: Mas você conseguiu, foi bom.
1: Consegui, passei. E
0: você ficou quanto tempo nessa empresa?
1: Ao todo, eu fiquei. Acho que foi um ano e quatro meses.
0: E nesse tempo lá você ficou com Java?
1: Foi, foi com Java, Java Spring. E
0: você deu bem com Java no dia a dia?
1: Ah, eu gosto de Java.
0: Você gosta de Java? Você tá trabalhando com Java agora também?
1: É, é, é Groovy, é parente. Ah,
0: é nossa, Groovy, fazia tempo que eu não ouvia falar de Groovy.
1: Caí de paraquedas também, tipo, achei que, a, que era Java, aí chegou lá, Google e aí é pegadinha, <risos> é Groovy, não é Java. Tá tudo bem. <risos>
0: E o que você está fazendo no dia a dia? Hoje você está na IBM, né?
1: É, estou juntando tá na
0: IBM. Legal. Qual é o seu, seu trabalho no dia a dia hoje?
1: A gente trabalha para a Petrobras. Eles estão fazendo uma grande migração lá, uma inovação digital, e a gente pegou um projeto que é de vigilância dos poços de petróleo. E, assim, tem pouco tempo que eu tô lá, eu não conhecia o Groove, tô aprendendo também, mas, assim, tá, tá sendo um desafio bem, bem legal, sabe? Tipo, já cheguei no olho do furacão, com entrega pra fazer e, e eu não conhecia o famoso groove, então tive que aprender ali. É muito, é muito legal quando você observa pelo que você passa, na hora dá um puta medo. Mas aí depois que você consegue entregar, finalizar e tipo, não, deu certo, você fica muito orgulhoso. Então, tá sendo um processo de aprendizado, de desafios mesmo. O cliente é muito parceiro. Eu dou sorte que eu, pelo menos as, os três projetos que eu passei na área de TI, eu tive muito suporte de todas as pessoas envolvidas. Do time, da empresa que eu sou contratada, do cliente, porque eu só trabalhei em consultoria, né? Tá sendo bem bacana.
0: Legal, Letícia. E você, hoje em dia, imagina que você ainda deve separar um tempinho do seu dia, ou do seu fim de semana, não sei, pra estudar alguma coisa por fora, né? Por fora, entre muitas aspas aí, né? Porque provavelmente você usa as coisas que você usa no seu trabalho.
1: Então, no começo, eu era mais loucona dos estudos. Eu ficava final de semana, porque rola aquela coisa de... Antes eu queria entrar, aí eu entrei. Agora eu quero permanecer, então eu preciso, né, entregar. Agora que eu vim pra IBM, eu consegui dar uma respirada. Então, aos finais de semana, eu, eu dou uma evitada, tô curtindo mais. Consegui fazer uma viagem recentemente, porque eu nunca tinha tirado férias. Então, eu tô mais mais tranquila, sabe? Mas óbvio que na semana a gente pega firme, estuda ali, revê algumas coisas.
0: É, eu percebo, pelo menos que pra mim funciona, melhor eu estudar um pouquinho todo dia, do que pegar um dia inteiro, do que pegar um sábado inteiro de manhã, muitas horas, sabe? Às vezes meia hora, uma hora estourando por dia, dependendo do que eu preciso estudar, é mais do que o suficiente. Já a ajuda. constância faz mais diferença pra mim do que ficar muito tempo, sabe?
1: Eu também penso assim. Só que aí acontece que a gente precisa ter a disciplina, né? Nem sempre Sempre a gente acaba falhando. É igual a questão da dieta. Não, segunda eu começo. Não, mês que vem eu começo. Então, nos estudos, acaba fazendo assim também. Não, segunda eu começo todo dia. Isso acaba falhando. Mas aí no outro, aí acaba com esse negócio de eu começo na próxima semana, eu começo no próximo mês. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Hoje não deu certo agora, mas mais tarde eu consigo fazer. Então, é, é sempre adaptando, sabe? Pra mim, pelo menos hoje, funciona assim. Eu vou me adaptando. Ah, eu não consegui hoje, mas eu consigo, sei lá, amanhã, de manhã cedão. Então, eu vou pegar e vou fazer.
0: Você já passou por isso numa situação que assim Você precisava resolver um problema no código Ou tava com algum bug, alguma coisa que você não encontrava A solução, e você ficou muito tempo Tentando resolver aquilo, e aí você saiu E foi dormir, e no outro dia você conseguiu resolver
1: Já, N vezes, muitas vezes eu só precisava tirar um cochilo.
0: Eu já acordei no meio da noite, assim, com solução de código, sabe? De, tipo, ir lá no banheiro, sentar assim no banheiro e ficar pensando. Sabe quando você tá com sono, assim? Aí do nada vem, assim.
1: E o mais louco, quando eu entrei na área, eu não sabia, tipo, não fazia ideia. Eu comecei a sonhar com código. Falei, caraca, eu tô muito doida. Tipo, eu tô te lendo das ideias sonhando com código. E aí, quando eu compartilhei com as meninas... Não, eu também sonho. Eu falei, meu Deus do céu, tá todo mundo doido, Fiquei, tipo, de cara. Como a pessoa sonha com código. Eu, eu tinha uns sonhos, assim. Depois você vê que é normal. Todo mundo passa por isso.
0: E você não chegou a fazer faculdade de tecnologia, então, né?
1: Não, não cheguei.
0: E você pensa em fazer? Ou você acha que não...
1: Então, eu sempre pensei em fazer. Mas pelo sentido de que, na época, eu, não, eu queria começar a trabalhar como desenvolvedor Então, eu pensava. Cara, fazer faculdade que eu consigo pegar um estágio. Se eu não conseguir uma vaga como júnior. Mas não, eu não pensava, assim, tanto em relação... Porque, tipo assim, como eu já entrei nessa onda de migração, a faculdade não é mais um pré-requisito, então eu pensava assim, em formas de conseguir entrar logo como desenvolvedor ah, então se eu não conseguir como júnior, eu vou fazer faculdade, que aí eu entro como, como estagiária, tipo assim, pensava assim, mas sempre pensei na possibilidade, né, tipo, ah, é legal fazer, seguir uma carreira acadêmica, eu também gosto muito de estudar, então, é, eu gosto também de ensinar, então eu pensava nisso, tipo, pra dar aula, então, preciso fazer faculdade. E aí, nesse novo emprego, a IBM me contratou sabendo que eu não tinha faculdade na área de TI, mas a cliente tem alguns requisitos. E aí meio que eu passei ali uma dificuldadezinha pra receber os acessos, por conta disso. E aí, passando essa situação, eu comecei a, a repensar sobre fazer faculdade, sim, mesmo eu já atuando. Óbvio que a gente vai sempre ter que aprender. Então, por que não fazer uma faculdade? E, e também, em relação às minhas ambições profissionais, tenho vontade de trabalhar no exterior, então tudo isso aí se conversa
0: é, eu perguntei mais de curioso, de curioso mesmo porque hoje em dia, acho que é cada vez menos um pré-requisito eu sempre falo pra quem pergunta se você puder fazer faculdade, faça porque você vai conhecer muita gente, vai te destravar algumas portas, vai te dar uma base.
1: Conhecimento nunca é demais, né?
0: Exato. E principalmente pra quem ainda não é da área, né, e que não tem contato nenhum com pessoas e com gente da área, você vai conhecer pessoas ali que podem ser importantes na sua carreira no longo prazo, que às vezes você nem faz ideia. Gente, você falando de carreira, você hoje em dia, você consegue vislumbrar qual é a carreira que você quer seguir? Você já tem um, uma ideia de futuro, assim, pra você...
1: Então, então, ainda não tá bem claro, mas eu penso muito sobre seguir a carreira de liderança, sabe? De, de ser uma líder. Eu gosto muito de, de, de estar em, em comunidade, eu gosto de direcionar as pessoas... Não usar a palavra mandar. Então, eu penso muito nessa, nessa possibilidade. É,
0: essa questão de liderança, eu também achava que você ser líder, né? você ser chefe de alguém é você mandar a pessoa fazer coisas. Né? Óbvio que, eventualmente, você tem que passar tarefas e cobrar e tudo mais, mas é muito mais sobre... Tirar as dificuldades do meio do caminho e facilitar a, o caminho da pessoa e fazer ela melhorar e entender o que que ela, onde que ela pode ser melhor e tal, do que eventualmente mandar.
1: Ser é um facilitador, né? É,
0: exatamente. Então você tem essa vontade de de, de, de repente, mais pra frente, direcionar a sua carreira de, de repente, uma liderança técnica, algo mais nesse sentido. Uhum. E, e como que você costuma se organizar pra estudar? Assim, você é aquele tipo de pessoa que quando senta pra ver um curso, você vê o curso do início ao fim, depois faz exercício, você tem uma metodologia certa? Como que é o seu, seu estudo, seu aprendizado de novas tecnologias?
1: Antigamente, eu consumia muito vídeo. Hoje eu, eu penso que perde-se muito tempo, sabe? Então eu gosto muito de ler e praticar. Então os meus estudos atualmente é sempre, eu gosto de na semana, é, à noite, depois que eu volto da academia. E é sempre leitura e praticando. Então a, ma a maioria dos livros que eu consumo tem ali exemplos. E aí eu vou, eu vou colocando em prática. E Letícia,
0: que dica que você dá, pode ser mais de uma obviamente, mas para pessoas que estão vendo a gente aqui, nesse principalmente mulheres que estão trabalhando em outras carreiras e que têm vontade de fazer essa transição e vir para a área de tecnologia como você.
1: Tá com medo? Vai com medo mesmo, é uma área assim maravilhosa. Nós temos comunidades. Eu participei de, de cursos que eram apenas com mulheres e, e isso é fantástico porque outras mulheres entendem, mães entendem a jornada tripla, múltipla de todas ali. Então existe esse suporte, existe esse apoio e não é fácil, não é fácil mesmo, ainda mais mulheres que são mães, que têm jornadas trabalha, tem que cuidar do filho ou, ou são mães solos não é fácil, mas só vai, que quando você estiver trabalhando lá na praia aí você vai com a vista assim, ó, trabalhando lá do hotelzinho da Airbnb, olhando, ai, ah, é tudo de bom é,
0: acho que o, o, o mais difícil é, é o início, né é, é, é o início ali até conseguir a primeira oportunidade né? acho que é algo que é um pouco mais sofrido né <risos> Bom, beleza, Letícia. Obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente. Foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas aqui também. E quer dar algum recado final? Quer chamar alguém para seguir você nas redes sociais? Tem algum é projeto? O é que você quer divulgar?
1: Não, no momento não. Vou compartilhar meu Instagram. É Letícia, Letícia under, dois underlines Lima Venham para a área de TI. Tem vaga para todo mundo. É uma área maravilhosa. Quem precisar de mim, tô no, no, no LinkedIn também, Letícia Lima. No que precisarem, eu quero servir a comunidade como eu fui servida, abraçar quem tá começando e é isso.
0: Boa. Link as redes sociais da Letícia tá aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.